Lecturas de Tabaquería El placer de leer en voz alta Soy Mauricio Duque Arrubla. Usted escucha Lecturas de Tabaquería, el podcast de lecturas en voz alta. Hoy la lectura es un cuento de un amigo de la maestría, Fernando Cuellos. Publicó su libro el año pasado, Realidad o Fantasía. El cuento que voy a leer es El Renacimiento. Si desea hacer algún comentario o enviar alguna sugerencia, puede hacerlo escribiendo a mauricio arroba lecturasdetabaquería.com o dejando un comentario en cualquiera de las publicaciones del sitio lecturasdetabaquería.com El Renacimiento por Fernán Dos Cuellos los relojes nos han hecho olvidar cómo es despertar sin sobresaltos. Lo hacemos en cortas etapas, recuperando la conciencia poco a poco, quizás por miles de años de dormir en ambientes seguros. En algún punto nos enteramos de los sonidos del entorno cercano y volvemos a desconectarnos. Más tarde escuchamos lo que pasa más lejos. Ante algún estímulo demasiado fuerte podemos contar con nuestros sentidos de inmediato y hasta levantarnos de golpe. Pero si nada está fuera de lugar, nos vamos despabilando lentamente. Primero estamos relajados y cómodos, no importa dónde. Después empezamos a reconocer las características de la superficie que nos sostiene y a sentir algo de frío, hasta que este u otra molestia puede sacarnos de ahí, si no estamos arropados y en una cama mullida. Los mamíferos concentran el calor en los órganos vitales mientras duermen. Por eso, al desadormecernos, sentimos gélidas las extremidades. Cambiamos muchas veces de posición durante el sueño nocturno. No tantas en una siesta por su brevedad. Podemos despertar aún en la misma postura en que nos dormimos. La temperatura un poco más baja en los miembros nos hace querer moverlos. Puede ser que empecemos a avivarnos desperezando un pie o un brazo. La actividad nos ayuda a calentarnos reactivando la circulación sanguínea. Entre más espabilados estamos, más nos revolvemos, hasta que definitivamente nos erguimos. Mi miedo se llama tapefobia. Se traduce del griego de muchas formas y significa temor a ser enterrado vivo aunque yo especificaría, terror a despertar dentro de un féretro. Claro que otras cosas me llenan de espanto, mas ninguna como esa. En mis pesadillas creo que abro los ojos y solo veo oscuridad. Atiendo, sin embargo, no escucho nada. Cuando empiezo a desentumecerme, descubro que estoy confinado en algo bajo y estrecho. Sé que es un ataúd en el que casi no puedo doblar las piernas o separar mis manos de mi cara y de mi pecho. Me agito, hiperventilo. En libertad podría quedarme quieto largo tiempo, podría contar ovejitas hasta dormirme, soñar despierto o meditar. En mi delirio, con vida si bien dentro de un cajón soterrado, la ansiedad domina mi cuerpo. 
Justo en ese instante quiero patear, golpear, empujar, pelear por mi existencia, pese a que sus dimensiones apenas me permiten sacudirme. Grito, grito hasta romperme las cuerdas vocales, aunque sé que nadie me escucha. Intento arañar la tapa que me encierra hasta arrancarme las uñas, hasta destrozarme las manos. Compruebo la fragilidad del ser humano que en esas condiciones no puede vencer a los elementos. Lloro sin que alguien me consuele. Mi fobia es tal que compraría un ataúd de seguridad como los patentados en Estados Unidos a finales del siglo XIX y comienzos del XX, si mi esposa lo permitiera. Lo tendría en el depósito del apartamento, así como antaño hacían personas muy precavidas que escogían la caja mortuoria a su gusto y mientras llegaba su hora la guardaban en su casa, espantando a las visitas. Soy arquitecto, trabajo para la alcaldía en obras públicas. Recién llegado de provincia a la capital me sonrió la suerte y me asignaron una de las niñas de los ojos del burgomaestre, un proyecto que debía realizarse sobre lo que fue un cementerio, peor aún, la parte de un cementerio donde se ubicaban las fosas comunes y los suicidas, entre otros. Calcule mi fortuna. El alcalde había diseñado él mismo el parque en una servilleta que sus funcionarios guardaban como si fuera el velo de la Verónica. Nadie se atrevió a decirle que había dibujado un jardín francés simétrico del siglo XVII, muy difícil de hacer en un lote que tenía muros de otras edificaciones por dos de sus lados. No obstante, consiguieron un arquitecto de apellido francés y harto abolengo para que resolviera el problema. Un fulano como yo representaría a la capital del país ante arquitectos e ingenieros, curtidos y poderosos, dispuestos a construir en tiempo récord la fantasía del gobernante local, y algún día a lo mejor presidente de la república. Entre ellos, no sé por qué, recordé lo que había leído sobre el psiquiatra que analizó a los altos oficiales nazis enjuiciados en Nuremberg, quien decía que eran arribistas profesionales dispuestos a hacer lo que fuera por avanzar en sus carreras, pero sin nada particularmente monstruoso en su comportamiento. Aún recuerdo cuando vimos el sitio de obra totalmente descapotado, es decir, sin el pasto y la capa superior de tierra, donde están las raíces, la basura y otras formas de contaminación. Los lugares donde habían excavado tumbas o fosas en el pasado se reconocían porque el firme tenía un tono más claro, diferente a donde éste no había sido removido. Una reacción química sencilla, el suelo excavado se había expuesto más al oxígeno, lo que había generado el cambio de color respecto al que no se había tocado. Todos lo entendíamos. Aún así, estábamos impactados. No es lo mismo saber que en el terreno había cadáveres a enterarse de dónde estaban exactamente y cuántos podía haber. Y parecían demasiados. Parte de mi responsabilidad era hacer una investigación sobre el tema para prever cualquier contratiempo. Según la información que encontré, no se habían sepultado cuerpos allí desde hacía cincuenta años, y se presumía que estos habían alcanzado ya 
su completa reducción esquelética, esto es, que eran huesos o polvo. Confirmando mis conclusiones, los contratistas me presentaron una caja pequeña de cartón con unos cuantos restos óseos, que era todo lo que habían encontrado en las excavaciones que tuvieron que realizar, muy pocos para un solar de varias hectáreas donde, en teoría, se habían dispuesto miles de despojos del 9 de abril. Este servidor, muy diligente, envió un reporte a las autoridades correspondientes y nos permitieron continuar. Con todo, trabajar en ese lugar era muy estresante para el personal. Los primeros con habladurías fueron los vigilantes nocturnos, que relataban todo tipo de sucesos paranormales. ¿Qué más se podía esperar de ellos? Venían del Caribe colombiano, hombres comunicativos y supersticiosos, con muy poca educación. Yo me las arreglaba para oírlos, lejos del personal del contratista o de la interventoría, para que no tuvieran tapujos. Me parecían tipos valientes, con entrenamiento militar y sus inquietudes eran genuinas. Una vez me contaron que un sacerdote y dos mujeres, una de ellas la mismísima primera dama de la ciudad, según infidencia de sus escoltas, habían ido una noche y habían hincado por todas partes pequeñas cruces que quedaron disimuladas. Una especie de ritual religioso o de exorcismo no era nada raro en un predio como este. Ahora, ¿por qué a escondidas y de noche? ¿Por qué era de interés de la esposa del alcalde como para hacerlo ella misma? Sin embargo, el testimonio que me dejó de una pieza fue que en una de las zanjas que hicieron los obreros habían encontrado varios difuntos con carne y ropa, no osamentas incompletas quincuagenarias, ni huesos reducidos como los que me habían mostrado a mí. Uno de los heladores repetía obsesionado que había una muchacha que tenía medias veladas. La programación de las tareas era muy apretada, y al parecer, para no tener retrasos, los constructores habían decidido ocultar su hallazgo e inhumar los cuerpos en otro lugar, donde no interfirieran con los trabajos. Me volaron la cabeza. ¿Qué iba a hacer yo con esa indagación? Para empezar, ¿era verdad? ¿Ante quién lo denunciaba? ¿La fiscalía? ¿Iba a arriesgar el puesto parando el proyecto del jefe Pluma Blanca, que apostaba que se afeitaba la barba si no entregaba las obras a tiempo para averiguar si era cierto? Era muy posible que, en un país como el mío, delincuentes hubieran aprovechado un área encerrada y prácticamente valdía por cinco décadas para esconder a sus víctimas. Tenía todo el sentido. ¿Quién va a buscar a un desaparecido en un cementerio o una fosa común dentro de otra fosa común? Desde esa narración me imaginaba a la joven, con el pelo y la ropa cubiertos de polvo, terrones y piedrecillas inagotables, regándolos siempre a su paso en una estela, acompañándome a la oficina, subiéndose conmigo al bus, mirándose en el espejo cuando me lavaba los dientes, a veces diciéndome, quiero que mi mamá sepa dónde estoy, quiero que los forenses me encuentren para que se haga justicia. Dios, qué responsabilidad saber de ella. En ocasiones, cuando me sentaba en el sofá de mi sala a descansar, 
La gata se quedaba mirando al lado mío como si percibiera a la chica. Dicen que los gatos pueden ver a los fantasmas, y tal vez mi hija pequeña también. En una oportunidad algo invisible a mi costado la hizo gritar como para quebrar cristalería. Después dijo que era una serpiente. Con los días el tema iba increciendo. El director de obra prohibió por escrito y con multa contar experiencias parapsicológicas durante el horario laboral o en el lugar de trabajo. La persona más perturbada era el director de interventoría, a cuya esposa, que no tenía conocimiento de lo que estaba pasando en el empleo de su marido, la empujaban espectros en los puentes peatonales. Una noche, solos en su residencia, ambos experimentaron visiones simultáneas. Él estaba en una formación de tres en fondo de adultos vestidos de negro y ella en el centro de una ronda de niños vestidos de blanco. Cada uno solo advertía a los aparecidos alrededor de su cónyuge, no a los que lo circundaban a ellos mismos. Luego de eso, en una de las reuniones del comité de obra me preguntaron si los serenos me habían contado algo. Yo les respondí que ellos y otros tantos, y les hice un resumen de todo lo que sabía y las preguntas sin respuesta que tenía sobre esta construcción. Entonces alguien me golpeó por detrás en la cabeza y no recuerdo más. Cuando desperté no escuchaba nada. Abrí los ojos y únicamente vi oscuridad. Empecé a moverme y descubrí que estaba en un espacio reducido, quizás en un encofrado de madera rústica para fundir el concreto de una cimentación. Casi no podía doblar las piernas o separar mis manos de mi cara y de mi pecho. La ansiedad dominó mi cuerpo. Quise patear, golpear, empujar, pelear por mi vida hacia el ortoedro que me retenía apenas me permitiera sacudirme. Grité, grité hasta reventarme en las cuerdas vocales. Sé que nadie me escuchó. Intenté rasguñar la cobertura que me aprisionaba hasta arrancarme las uñas, hasta destrozarme las manos. Traté de romperla a cabezazos. Mis esfuerzos fueron inútiles. Lloré, lloré mucho, y vi a la muchacha de las medias veladas junto a mí. No entiendo cómo, porque ella no cabía dentro de mi bóveda y no había ninguna luz. Ya debía estar muerto. Todos los días le cuento esta historia a varias de las personas que se sientan en las bancas del parque. Parece que nadie puede escucharme.